0: Ja, hej allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo. Ett litet specialavsnitt idag. För jag tänkte att jag skulle försöka avhandla lite kort och gott det här året, 2022. Ja, för det första så kan jag säga att filmmässigt har jag inte gjort någon prisutdelning som jag brukar göra. Utan istället går jag lite grann på känsla. Jag kommer bara sammanfatta mestadels och försöka göra det här så bra som möjligt. Så det är inte jätteplanerat dagens avsnitt. Jag har, in, eller, in, säger jag. Jag har gått igenom en massa olika titlar som har sett i året. Som jag tycker är värda att nämna både bra och dåligt. Um, ja, blandat och gott helt enkelt. Ehm... Um, men äh, jag har faktiskt inte gjort någon superplanering på dagens avsnitt. Och äh, ja, ni, ni får bara liksom njuta av det här och bara luta tillbaka och bara låta rösten åka igenom era öron utan större äh, förväntning. <laughs> Fan vad lärat, dåligt. Ähm, privat har det året varit ganska konstigt. Äh, jag plugga ju till att bli författare gå en författarutbildning vilket är intressant det kommer bara pågå ett halvår till så på sommaren är det över och det är ganska jobbigt faktiskt på sätt och vis att veta att sen är det tillbaka till verkligheten men det har varit en väldigt rolig upplevelse hittills i alla fall däremot så har det hänt lite saker på det privata planet som är intressant och Obehagligt samtidigt. En utveckling i min personlighet. En insikt i saker och ting. Så. Ja, det har varit min sagt, en speciell resa. Och. Ja, vi får väl se vad nästa år håller. Jag ska väl säga att jag ska försöka lära mig att inte vara så jävla hård mot mig själv. Jag tror vi alla kan lära oss att det är den där och rika saken um, och um, tillåter mig själv att finna i ett bättre rum i brist på bättre ord som individ um, ja jag ska försöka inte vara för jäkla djup eller filosofisk um, även om jag i inspelande läge känner mig ganska djup och filosofisk och halvt bitter, man får ha sådana dagar också, nu så livet är men Ja, det har varit lite halvkämpigt, särskilt nu på sista halvåret. Um, ja, så vad ska man göra åt saken? Just det, det, kan faktiskt bli att det här avsnittet kanske får, eventuellt då, om man skulle se ytterligare någon film innan nyår kommer, eller innan avsnittet kommer ut, så kan det vara att jag spela in senare då och gör en liten instickare i avsnittet då. Ja, men vi kör väl igång och går så alltså jag har inte riktig ordning på det här. Men vi tar steg för steg. Filmfett som podd har kanske inte producerat om alltså jättemånga avsnitt det här året. Särskilt det här halvåret. Men jag tycker ändå det har varit väldigt många roliga avsnitt. Det som har varit coolast för mig personligen i fall är fortfarande William Graffay-avsnittet. Jag tycker det var så jävla kul att se de filmerna. Det, är så, det var så härligt att bara dyka ner Någonting som är så otroligt specifikt Jag är väldigt Stor, fantast av Specifika, udda Ämnen och udda liksom Konstiga, nitchade Genrar Och William Graffey var ju verkligen en sån Vad fan är det här egentligen Och det var en ganska cool upplevelse Sen så tycker jag väldigt mycket om Trillavsnittet gjorde förrän så jättelänge sedan Där jag bland annat pratade Om jag ska se om jag har den på min fusklista här. Jag pratar bland annat om den där fasansfullt dåliga filmen. Um, fuck, jag har för mig. Ja, oh, Come to Daddy. Um, Jävla vad dålig den var. Den var ju inte kul någonstans. Um, så den filmen har jag bland annat avhandlat då. Och eh, det, det kan vara en om, de... Alltså jag vet inte om jag har gjort någon sån här... Jag har ju inte gjort mentalt i alla fall någon lista av de sämsta filmer jag sett det här året. Men det, den är ju någonstans på den listan. Det var så otroligt tråkig bara. Sleeping Dogs så är också. Bland annat den har faktiskt skrivit ner min lista här. Men det var en kul film att se. Så det var ändå ett kul tema att köra. Um, sen så hade jag här övergivet temat. Det är bland annat att upp Doom Asylum. Och... Den underbara Till skillnad från Doom Asylum då Broadcast Signal Intrusion um, Som fick avrunda det avsnittet jag kanske kanske höjdpunkten på hela det, det talat um, Så det har varit väldigt kul Jag har gjort ett Ed Wood avsnitt också Jag har ju sett alla Ed Woods-filmer Det var ju mer av en pina Än vad jag förväntat mig Um, det var faktiskt inte särskilt kul som jag hoppas på utan det här var ju bara jobbigt att se. Men det är kul än det har det avklarat att det har varit på min bucketlist att se oss igenom filmerna och det är klart. liksom. Um, jag har ju pratat lite grann om mörka science-fiction-filmer alltså dystopiska um, eller kanske lite mer postapokalyptiska var det nog. Det var nog det som var temat. Jag bland annat tog upp den um, suveräna Enemy Mine. Men nu pratar jag också om What the World i det avsnittet. Den otroligt vattniga, utsagt uttrycket, men väldigt väldigt dåliga post filmen. Helvete för kassan var. Och det suveräna Soylent Green som svepte mig under fötterna och var otroligt magisk i sitt genomförande. Vi har sett klart, mina vänner, Miami Vice. Vi har sett klart hela skiten. Äntligen. Det har varit en väldigt rolig resa. Ehm, väldigt kul tema. Att plocka upp. Och känns också skönt att ha det bakom mig. Att jag behöver inte prata så mycket om Miami Vice längre. Även om det var väldigt kul såklart. Sonic with Hedgehog 2 har jag sett. Ehm, på bio. Och jag har inte sett den sedan dess faktiskt. Men jag vill minnas att den var väldigt bra. Däremot har den fått väldigt mycket skit. Det kan antingen vara en sån film som ser om den kommer att tycka att den är skitdålig. Eller att jag faktiskt ser om den och tycker att den är asbra så är det säkert att det är en sån här en hidden gem för mig. Lite så där tillbaka till 90-talets aktiv film, där man kanske inte behövde vara jättebra på kvalitet utan bara kunde utföra det man kände för. Jag gjorde ett avsnitt också, på avsnitt. Jag pratade om Beyond the Door-trilogin. Och det var ju vansinnigt roligt faktiskt. Det var också ett sådär nitschat ämne att plocka upp um, den trilogin. Det var ett kort avsnitt jag för mig men det, det var ju bara tre filmer. Men det var kul, väldigt roligt. Um, och sen så har jag pratat tillsammans med, det är nog enda avsnittet jag har kört det här året med en gäst. Man kan komma på i alla fall. Och då var det när vi pratade om um, jag och... Och Josef Persson, vad fan var det vi om då? Uh, Bad Lieutenant var det ju, just det, det, var ett avsnitt vi körde också, det var kul som fan, det var roligt. Uh, ja, det kan vara i min lista här att det kommer att dyka upp fler avsnitt jag har avhandlat det här året. Jag har faktiskt inte gått igenom så mycket vad jag har producerat för avsnitt det här året. Jag mest särskilt bara på vilka filmer jag sett, enligt... Hundra filmer då på Facebook. Um, tidigt i år så såg jag tydligen Lighthouse. Och det är en god film. Um, jag minns faktiskt inte super mycket av den, ärligt talat, förutom det att det är väldigt bra kemi mellan karaktärerna. Det är typ av två karaktärer i filmen. Men det är en god svartvit klassisk. Uh, det, det kommer nog bli lite av en klassiker framtiden, tror jag. I alla fall en stapel av sin tid när det gäller aktörer och skådespelare. Det är faktiskt den enda film jag har sett utan den regissören som gjorde The Witch tror jag heter också. Um, en väldigt svettig rövsvett film som jag vill recensera någon gång här på Filmfett. Det är The Sorcerer um, av William Friedkin. Och när vi hade inne på William Friedkin så kan jag säga att jag jag har för första gången i mitt liv faktiskt äntligen sett Exorcisten. Däremot var nog det här bioversionen, så den hade vissa scener som inte var med i den versionen jag såg. Tydligen finns det två versioner, som det var just då i fall på HBO, och jag såg den felaktiga versionen egentligen. Det var väl för att jag hade ont om tiden och sånt, jag kunde inte se den långa versionen, för det var tidsbrist, jag tror det var mitt på veckan och sånt. Men i fall, det var kul att se lite William Friedkin. Um, och um, om vi fortsätter då. This is where I leave you var en väldigt bra drama. Den rekommenderar jag garanterat. Det finns till en bok med samma titel. där man jag verkligen läsa. För otroligt, otroligt tådripande. feel bad, feel good film typ. Um, om en familj som har uh, en jävla massa trubbel En dysfunktionell familj under en begravning Och, uh, det, det är faktiskt väldigt deppigt Men jag gillar det på ett bra sätt Henry, Portrait of a Serial Killer Där snackar vi i ren kvalitet uh, Otroligt, otroligt härlig film faktiskt um, Härlig, rostig, äcklig um, Sunkig, alltså allt som man vill ha i en film Dyker upp i den filmen Det är det är nog faktiskt min favorit-serie film. Det är nog kanske inte det första jag har plockat upp på hjärnan som ett minne Men det är verkligen när man tänker efter När man tänkt efter ett tag bara Vilken är min favorit? Ja men det är fan Henry För det är fan en bra film Alltså shit Wow um, Tim and Eric är ju två herrar som man gillar som jag brukar kolla rätt ofta på Youtube. Jag tycker de har väldigt roliga skumma sketcher. Väldigt bizarr humor. Absurd humor. Och um, det finns två filmer sett. Tim and Eric. Billion Dollar Movie. Um, som var rövigt dålig. Um, helvete vad kassen var. Um, det funkar inte långfilmsformat. Man blir trött på skiten. Det är ingen kvalitet överhuvudtaget. Det är... Inte ens kvalitet i att inte ha en kvalitet Om ni förstår att tänka. Utan det är liksom verkligen riktigt Riktigt sunkig eh, Långfilm på den här Antikomedi Humorgruppen Som fungerar bra i korta doser Men fungerar inte bra i långfilmsdoser Jag fattar inte riktigt vad fan Det, det som man brukar säga Öh vad de på Men det är inte det jag menar Utan jag menar liksom, lite mer att det är inte ens kul Det här bara, det, det är som ett dåligt barnprogram Fast jag tror inte ens unga gillade för det är groteskt och bara. Och visst, det är ju Tim and Eric, men det är liksom. Det är inte deras bästa element. Likadant. Jag vet inte om det är en offentlig film. Jag tror mest bara det var en ihopklippt grej Någon hade uppe på YouTube. Men Decker Port of Carls Hawaii. Den har nog klippt ihop alla de här sketch-sektionerna av Decker som var eh, deras parodi på typ. Otroligt ostiga 90-tals tv-serier um, som man klippte ihop som en enda lång film typ. Men den var ju ofantligt jobbig att se hela skiten på. Och när vi ändå är inne på när någon har jobbat på Youtube och klippt ihop någonting i kontext liksom. Så har vi Lamb Lies Down on Broadway som fick en animerad filmversion. Uh, jag gillar ju Genesis. <laughs> no shit Sherlock. Uh, och... Um Lamb, Lamb Lies Down on Broadway Var deras stora Magnum Opus eh, Projekt Och det är någon som har animerat Och gjort en lång film av varje låt Som är typ 1,40 Hela skiten liksom. eh, Och gjort det som, ett, eh, som en enda historia Under låtarnas gång eh, Otroligt häftigt projekt Faktiskt Och jag tyckte det var häpnadsväckande eh, Jag gillar inte det ordet häpnadsväckande det, För det är någonting folk bara slänger ut sig Det känns som att det är någonting jag bara slänger ut mig Hux flux som en jävla typ. Spraykanon eller något sånt. Men uh, i alla fall. Um, Decker Ports of Car... Oh, det var ju det där, just. Det. Lämnläsaren on Broadway. Det är sweet shit. Um, en film vars omslag som fick mig att garva i typ nästan 30 minuter är The Snorkel. Och. Ja, uh, <laughs> oh, herregud. Um, det är en kompis av mig som um, hade skickat den. Det var för tydligen Anders Björkman Jag trodde inte det var han Men han hade skickat på. vad är det här för någonting Och bara skickat bilden på vid snorkel Och jag bara, jag vet inte men jag vill se det här Och så såg jag den och herregud vad tråkig den var Det var en svartvit film Det är en kille som har på sig snorkel Och går runt typ. Med, jag tror det var svartvit i alla fall och typ går runt med sån här djur, dikerutrustning trodde jag, men tydligen var det inte det utan det var bara ett segment i filmen när han har på sig en snorkel typ när han gasar en i en personligt rum och jag, jag vet inte, jag kom inte ihåg mycket och den jag tyckte den var skittråkig um, men går jag in med det med ett annat insikts alltså en annan insight och kanske inte tänker att, att det ska vara en film så tror jag, jag eventuellt hade jag gillat det mer Ja, i alla fall. Titlen är ju väglös. The Snorkel. Omslaget är bara gult och så är det en kille på omslaget som har på sig en snorkel. Ser riktigt fult ut. Åh, um... <hör> oh, herregud. Uh, bedragare. Uh, film jag köpte på en loppis och tydligen är den svår att ta på. Uh, den heter Frauds på engelska och det är Phil Collins som är den som en bedragare. Som bor i ett lustigt hus. Den är ganska dålig i början faktiskt. Den tar lite tid att kicka igång. Men när man väl besöker det lustiga huset så är den väldigt intressant. Det är nästan lite ensamhemma Nästan lite grann som en Batman-skurk tycker jag. Om man ser den här filmen. En kul, udda, liten film. Och tydligen svår att få ta på. Så hittar ni den så absolut gå på det. Köp den. Jag ska nog inte säga så mycket mer än så, men det är en klurig liten film om en person som bedrar, alltså en bedragare, och lurar till sig saker som man egentligen inte borde lura till sig. Och på Batman, Batman Return of a Caped Crusader, en rolig liten film, för jag fick ju HBO det här året, och här är det ganska kul för Batman- det här är en fortsättning på tv-serien från 60-talet med Adam West. Um, och jag kommer inte ihåg mycket av det, men det, det är en jäkligt mysig film faktiskt. Jag rekommenderar verkligen att se den. Um, för det, det, den är typ bara lite över en timme lång. Och alltså den har många skämt som är verkligen precis som 60-tals Batman. Och det är så mycket kärlek gjort bakom det. Jag tror till och med Batman och alltså Adam West och... Uh, Fred Ward heter han inte. Robert Ward. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ward. Um, han som spelar Robin. Att de gör rösterna till sig själva. Och det är klockrönt. Um, spana in den. Alltså, den är, jag är så glad att den finns. Det är en sån grej som inte borde finnas, men den finns. Och den är jättebra. Jag rekommenderar den. Um, vi kan gå vidare lite random med. Um, ja, det blir bra vi kan prata lite grann om um, giallo genren den har kommit in i lite grann igen, det var länge sedan faktiskt som jag såg giallos nu men det var mysigt att ha lite perioder då man såg lite härliga klassiska klassiker av klassiska klassiker, men filmer av klassiska regissörer eh, Dario Argento eh, överraskade mig jättemycket när jag fick se filmen Opera som till skillnad från filmen Trauma som jag köpte på eh, Cypher-mässan faktiskt var väldigt bra. Eh, opera är suveränt eh, genomförd tycker jag. Väldigt bra drama, väldigt bra musik väldigt bra atmosfär och brutal i sina mod. Jag gillar den som fan, jag tyckte den var väldigt cool faktiskt. Eh, Trauma har en bra idé men en 90-tals agento och jag tror vi alla vet om att han tappade ju verkligen, jag tror det 90-talet, eller var det till och med 2000-talet. man tappade i verkligen sin skärm, sin, eh, Den här mästerregissören bakom mörka trilles. Det, det funkade inte riktigt, det föll lite platt där. Men när vi ändå är inne på Italien så måste man ju även nämna Don't torture a duckling. Som eh, också är en klassisk giallo <skratt> av Mario Bava, hör mig. Nej, förlåt, Lucio Fulci är det. Jag brukar alltid blanda ihop dem. Um, och alltså finalen i den filmen, alltså hela miljön är jättehäftig med stora kullar och liksom det här nästan svejtiska luckan på det. Och eh, finalen är så jäkla mysig. De står på en kull och typ slåss mot varandra. Vissa av och ehm... ja, Jag ska inte avslöja vem mördaren är. Men mördaren ramlar ner. Skrapar upp ansiktet mot en klippvägg. Om man får se det i slow motion. Och det är så brutalt. Det är så mycket Mario Luci Fulci över det. Eh, väldigt, väldigt ehm... ja det, det här är nog fan en av de bästa. Eller i alla fall bättre. Giallo sätt Jag var väldigt överraskad över den. Den är... Eh... Ja, det är en sån film jag vill se om för det känns som att det är mycket där som man fortfarande kan plocka fram. Och så handlar det ganska mycket om pedofili och eh, kyrkans eh, liksom hur de överanstränger sig för att eh, liksom, attackera deras eh, eh, ja eh, alltså eh, ge, ge sig på unga och sånt. Det är en hemska saker det handlar om. Eh, jag hade ett alien-tema också. Hade jag inte det? Jo, det hade jag ju visst det. Jag hade ett alien-tema jag pratade om hot från rymden i olika eh, liksom skepnader. Och där bland annat pratade om Extro. Och det var en skön film att se det här året. Det var också en sån här introduktion för mig att se Extro för första gången. Eh, det var en jävla sjuk film. Den köpte jag också på Cipher mässan faktiskt- eh, en tysk utgåva. Härligt. Um, Wormwood Apocalypse var en överraskande, kul uppföljare. Jag var överraskad själv att det hade kommit en uppföljare på Wormwood. Jag gillar ettan, men jag tycker nog fan tvåan bättre. Det är en roligare film med mer zombies och liksom, eh, experiment under jorden och sånt. Och det. Jag gillar ju sån skit. Um, Och sen så handlar det inte så mycket. Det handlar till typ mest med om det som olika karaktärer som man får följa och det är mer fläskigt med shotgun, skott och sånt ja den var kul um, rekommenderar den garanterat som uh, att spana in, jag var fan fett överraskad över den en av de bästa filmer jag har sett i år är Dance från 92 tror jag um, med Michael Ironside och han är en väldigt sympatisk karaktär i den här filmen det här är lätt en av de vackraste prestationerna jag sett honom han spelar en kriminell kille som um, hamnar i finkan och måste gå igenom någon typ av, um, ja vad ska man kalla det för, någon typ av, um, inte rätt gång men uh, arbets alltså tjänst, uh, arbetstjänst kan man säga. Och det är väldigt likt Jökboet um, på det sättet att han hamnar på ett hem för folk som är... Ja, som behöver hjälp, helt enkelt. Och så blev jag vän med en kille som har CP. Um, Fan, Brad Doreth är det. Och uh, de bildar en väldigt stark vänskap. Och det är en sån varm och skön film, oh, är det. Åh, och den är så jäkla bra. Jag tror inte jag pratat om Chain där Jo, jag har ju visst recenserat Chain Dance. Jag har recenserat den redan. Ehm... Um, när jag recenserade den så var det en film till. Jag kommer inte ihåg eh, vad den heter nu bara för det. En Rutger Hauer-film. I alla fall, det, det var väldigt kul avsnitt också. Um, när vi vandrar vidare så kan vi prata lite grann om tv-serier. Um, tack vare YouTubes underbara algoritm så hittade jag Mr. Show. Och uh, till min förvåning var det här en jättekul serie med sketcher som inte riktigt hänger ihop och ändå hänger ihop. Och tydligen influerat en del olika moderna eh, tv-serier idag. Det märks exempelvis att Arrested Development måste haft mycket inspiration från Mr. Show. Eh, ja, den var en väldigt rolig tv-serie. Jag hade väldigt kul med att se den. Den finns på HBO. Vissa saker funkar ju verkligen inte. Typ säsong ett är ganska dåligt. Men det blir bättre ju längre in i säsongen man kommer. Vissa sketcher funkar inte alls. Men de som funkar är ju suveräna. Och i samband med det, med det så kan jag också säga det, att Tack vare HBO har jag också sett Berry. Och Barry är utan tvekan en av de häftigaste upplevelserna jag haft i år. Det är action-triller-drama-komedi-serie. Om identitet och strul kan man väl säga. Alltså otroligt välskriven. Den har vunnit priser för att den har varit väldigt, väldigt välskriven. och förstår varför. Ja, jag, alltså jag har aldrig sett tre säsonger så jäkla snabbt som jag gjort. Jag tror det tog typ en vecka och sånt. Det har varit min saving grace. Um, att Barry ens finns, liksom. Så jag ser verkligen fram emot nästa säsong. Otroligt bra. Jag vet inte om den kom ut då, men jag tror ni gjorde det. Unbearable weight of massive talent med Nicolas Cage- fenomenalt kul film. Okej, okay, fenomenalt är kanske lite överraskande, eller överdrivet, men väldigt kul film. Den identifierar sig som en meme på Nicolas Cage men är också sitt egna medium. Den har ändå någonting den säger och berättar och um, man är ändå ganska chockad att man lever i en värld där den filmen finns. Den skulle kunna vara bättre, men den skulle också kunna vara mycket, mycket sämre. Det skulle kunna falla helt platt, precis som Tim and Eric dollar, Billion Dollar Movie eller som Decker på The Calls Hawaii där de drar ut på skämten alldeles mycket att ha 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 Nicolas Cage lustig men det här är mycket mer det här um, hyllningen till aktörer och hyllningen till vänskap det, det är faktiskt väldigt mycket tema den här filmen har som gör att den är mycket trevligare att se men jag trodde när det gäller live-shower så har jag sett Peter Gabriel Growing Up Live på Blu-ray jag tror jag fick den av Marcus uh, jag vet inte om det har detta året Jo det var det nog faktiskt um, När jag fyllde år uh, Jag var jätteöverraskad Det här var jätteskön Det är många låtar som verkligen fastnade för mig Som Darkness är skitbra Nästan lite metalriff på den låten faktiskt Jag var överraskad av det Och Barry Williams show Där han kritiserar uh, reality tv um, Fan vad jäklar vad bra var. Ah, vilken show, alltså Vilken show artist Bitter Gabriel är Fantastisk men vänder också in lite grann på året, eller året säger jag, Unbearable Wait var ju en, ny, en relativt ny film. Prey har jag sett. Um, väldigt kul upplevelse. Um, det var väl lite sådär hur den slutade, men jag tycker ändå om hela idén med att göra Predator i um, forntida period, alltså sådär. Um, och jag vet att vissa vill ha tunga vapen mot Predator Att Predator ska slåss mot en superarmé av tunga manliga män Men jag gillar det här att vad är poäng med det Det är ju häftigt egentligen att ha en person som har väldigt lite vapen Och det blir lite mer så här. man måste använda sin list konstant för att slåss mot Predator um, En ny favoritfilm för mig är Dave Made a Maze, En otroligt speciell komedi som går in lite grann i samma stug som Bean John Malkovich som jag också såg det här året. Bean John Malkovich är väldigt bra med. Ehm, väldigt svårt att säga just nu. Kan, alltså, I och med att jag såg Dave med med efter, alltså före så vet jag inte. Jag kanske har blivit för influerad av det. Men jag gillar det här Bissar-komedi-temat. Jag kanske ska försöka hugga tag lite mer i de filmerna framöver. För att det är eh, någonting jag verkligen tyckte om. Så det var kul att upptäcka något nytt där med en annan uppföljare när vi var inne på, när vi, vi pratade in om, om Wormwood Apocalypse. Eh, Boogie Creek 2 and The Legend Continues. Eh, vill jag nämna, bara med series för att det var så himla kul att se uppföljaren till Boogie Creek. Eh, ja och A Alex, sådan Och... Ehm... Allt var kul. Vi båda, jag tyckte nog nästan mer om den än han gjorde, konstigt nog. Men det var det är en sån här skön, rolig film. Man bara sitter och bara har mysigt åt den. Det är en sån här mys-dum-rulla. Jag kanske ska försöka se lite mer av sånt också nästa år. Jag känner att jag har sett lite för mycket kvalitet i året kanske. Jag vet inte. Som exempelvis kvalitet då är det King of Comedy. Souveränt bra. Um, mörk. Väldigt mörk och bitter drama, jag skulle inte ens kalla det för komedi faktiskt jag skulle kalla det för dramatrille psykologisk eh, liksom analys av en väldigt störd människa eh, den skulle man kunna sitta och analysera i flera timmar efteråt, eh, så de är goda vänner och vi alla tyckte den var skitbra tror jag faktiskt, jag tror faktiskt att alla tyckte de var väldigt bra det var kanske någon som gav ett litet mindre betyg för att den är lite lång typ, men alltså annars jag tror vi alla eh, som man minns i fall, tyckte den var väldigt häftig upplevelse The Rookie har vi sett, eller har jag sett också på HBO, lite överraskande och jag för mig, det var en lite halv dålig dag, jag stod på den random och bara, den här filmen är för fan fullt öst, den är cool. det här är en, en, en film med en, en, vad heter han nu? Clint Eastwood är det, som har regisserat och jag tror jag har den. Och det är, det är kanske den mest ösiga actionfilmen han har recenserat eller regisserat. Um, nej, jag gillar den faktiskt. Det var bra action. Det var jättebra och kul att se han tillsammans med um, Charlie Sheen. Det var en väldigt bra duo där. De jobbade väldigt bra tillsammans. Och, ja, jag gillar den. den var, det, det är någonting med den som gör att den blir lite unik. Den blir inte en body cop film Men den blir heller inte aseriös. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det är någonting som verkligen funkade väldigt bra överraskande bra med The Rookie så det är kanske en av mina favorit actionfilmer detta året för att jag har inte sett mycket action det här året alls faktiskt jag tror inte jag ska göra det nästa år heller för jag är inte jätte glad att bli indragen i action av någon anledning, det måste verkligen vara gjort för att jag verkligen ska gilla det fan jag är det gubbig där men skit um, Incident at Loch Ness är en fantastiskt intressant fejkad dokumentär Dokumentärer är ju väldigt intressant Och eh, Den såg när Alex fyllde 30 Så vi firade honom att se den Och eh, vi alla tyckte det var jätteintressant Det var Alex val Och ja eh, eh, den var sjukt kul Att se en fejkad dokumentär Om Loch Ness och djuret Med eh, En halvt kåt um, Vad heter han um, ja, Jättekänd Jättekänd um, dokumentärfilmar, jag kommer inte ihåg vad han heter, det är en väldigt, väldigt rolig film i alla fall att se, väldigt speciell och när vi ändå är inne på dokumentärer så kan jag nämna Tickled som jag för en så från jättelänge sedan faktiskt en väldigt omtalad dokumentär om en man som ska undersöka en kickling, alltså kickeltävling där man ska kickla varandra till, alltså typ och han blir väldigt fascinerad av det här vi gör en dokumentär av det här, om den blir indragen i någonting helt annat ju mindre man vet det, desto bättre är det egentligen. Så jag rekommenderar verkligen att spana in den. där är weird. Den är så jäkla skumman. Um, I skolan har vi sett någon som heter GT Leroy. Och det handlar om en författare med samma namn. Som heter då GT Leroy. Eller det var ett synonymt namn de hade hittat på till den här karaktären då. Um, baserat på en verklig berättelse. Så det var en person som använde det som ett, um, en persona. När personen skrev då en bok. Men grejen att den här personen de har hittat på blev så otroligt stor. Att det blev större än vad de själva hade tänkt med. Så de var tvungna att vara med offentligt som den här låtsas med fejkade författaren typ. Det är lite svårt att förklara men det är ett väldigt intressant case. Och jag för mig om man inte minns fel att Ache... Asha Argento, Asha Argento Argentos dotter, skulle göra en film på GT Leroy innan allting uppdagades att allting var fake. Men i den här filmen så pratar de ju om den här filmen de skulle göra. Men då, har, då är det typ en Franziska som ska göra filmen istället. Men det här är en viktig detalj för att hon börjar hångla med GT Leroy och de blir typ ett par ett tag. Så frågan är ju där. Lite grann i det här. Um, om det var samma sak som hände med Asia Argento. Mm. Tål att tänka på. I alla fall, skit samma. Det är väldigt väldigt svårt att beskriva den här filmen. För att den är otroligt invecklad i fejkade personligheter och sånt. Men jag rekommenderar verkligen spana in den. Den påminner lite grann om... Fast det är ju fick berättelse då. The Talented Mr. Ripley, som är en suverän på att Jävligt på faktiskt. Det här året har jag också sett uh, via skolan He's All That, som är en uppföljare på She's All That. Och det här kan vara en av de sämsta filmer jag har sett i år, tror jag. Jag måste sätta något väger, i och för sig. Men den ligger ändå på den, den där listan. Alltså, det, det ska vara en romantisk komedi. Den är producerad av Netflix, kom ut förra året. Ser ut som att den gjordes 2013, och Alltså fem, inte ens fem minuter efter att jag sett den. Den första halvtimmen så kör vi fika efter det. Och så bara pratar vi vid fikabordet. Alla som hade sett. Man har valt olika romanska komedier man skulle se och studera. Och jag kom faktiskt inte ens så filmen hette. Och jag sa det. Jag kom inte riktigt ihåg särskilt mycket om filmen heller. Jag är glad att jag tog anteckningar för att. Den är så otroligt anonym. Att jag blir lobotomerad. Liksom. Och det. det den den lobotomerar sig själv. Den var så fantastiskt. Inte ett sägande. Um, ja, ingenting faktiskt. Uh, det är dock kul att jag äntligen tagit det här året till uh, mina händer att se Dark City Directors Cut. Jag älskar Dark City. Och många har sagt att Directors Cut är den bästa versionen. Det tog en evigt för mig att äntligen få se den. Dessvärre har den på Blu-ray, men alltså, dessvärre säger jag för att det var fel utgåva på Blu-ray. Eh, fel version av filmen då, det vill säga. Vilket suger för jag kan inte se den i min Blu-ray-spelare. Så jag fick ju se den på alternativa sätt då. Men jag är väldigt klar att jag såg Dark City Directors Cut. Eh, det är en väldigt väldigt bra film. Eh, lätt den bästa versionen av eh, alla versioner av Dark City. Det finns bara två, <laughs> men ändå. Ehm... Um... Alien Nation har jag sett också. Alien Nation, den såg nog denna vecka när för mig. Och det var en väldigt bra film. Um, bara värt att nämna. Jag kommer faktiskt inte gå in så mycket på djupet på den, för det kan bli att den dyker upp i ett framtida filmfett avsnitt. Um, vi, jag och mina kompisar, har kört lite uh, julklappslek. Eller julklappsutdelning. Vi kör lite som är här uh, uh, julbord. Här hos min kompis Johan. Och där fick jag rätt nice saker. Den där tråkiga var att jag köpte lite grann till dem. Och den ena procenten kom inte fram. Så jag måste fixa ny procent till min kompis. Till Alex då. Det bekämpar jag verkligen. Så jag får försöka lösa det på något annat. Jag fick dock Innitoffle. Vilket är skit nice. För det är så jävla fucking kallt nu när det är december. Och så fick jag Nicholas Cage t-shirt. Vilket är skit badass. Med hans ansikte på. Jag måste bara tvätta den. Kör den tvätta en gång för att den. Ja, <laughs> ansikterna ser ut speciella ut på dem men det är mest, mest är det för att jag måste göra det för att ja, den kommer från Asien och man vet ju inte det rekommenderas att man tvättar det och den kvällen såg vi också Klappjakten en miserabel film ärligt talat, jag vet att många gillar den men jag har väldigt svårt för Klappjakten och tycker den är skitdålig en offentligt dum IQ befriad film och visst jag gillar sånt ibland men till en viss gräns i alla fall ja jag har väl inte mycket mer att säga just nu det har varit ett ganska kul år generellt ganska gott blandat faktiskt och jag hoppas att nästa år kommer att bli ganska givande jag vill se mer B-film komma tillbaka till B-filmsträsket igen förhoppningsvis kommer det gå vägen och Ja, förhoppningsvis i alla fall. Så kanske jag hittar något kul som William Graffey Eller någon sånt här härligt. Någon sån här riktigt nytchatt som jag brinner för. Som ni säkert vet. Kommer kanske inte se så många klassiker nästa år. Får se vad världen har att erbjuda så att säga. Ni får ha det så underbart allihopa som jag lyssnar på dagens avsnitt. Och god jul och gott nytt år. Det är kanske är någon vatt jul. När det här avsnittet kommer ut. Men då får, ni, då får ni höra. Gott nytt år i alla fall. Tack för mig. Hej Hejdå.